0: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Paz Venegas y me gustaría darles la bienvenida al primer capítulo de Diálogo Urbano, el podcast en donde hablamos de temas urbanos, del espacio público y las herramientas de desarrollo que nos brinda la incorporación de la tecnología a las prácticas de gobierno. Este espacio es construido desde Visor Urbano, una plataforma de digitalización de trámites de licencias que tiene como objetivo simplifica, simplificar y agilizar los procesos relacionados con la gestión urbana. Nuestra plataforma ofrece una solución integral para empresas, profesionales y ciudadanía que se enfrentan a los desafíos burocráticos y administrativos en el ámbito de licencias, lo que ayuda a reducir los índices de corrupción y el tiempo de respuesta de los trámites. El objetivo principal del podcast Diálogo Urbano es brindar a quienes nos escuchan una perspectiva integral y enriquecedora sobre los desafíos, innovaciones y aspectos clave del entorno urbano contemporáneo. A través de conversaciones con personas expertas y entrevistas, buscamos fomentar un diálogo abierto que promueva la comprensión de las complejidades y oportunidades que se enfrentan en las ciudades en la actualidad. Hoy, pues bueno, es un día bastante especial porque no solamente marca el inicio de nuestro podcast, sino que también arrancamos con un tema súper importante de visibilizar, que es la resignificación de los espacios públicos, especialmente desde el caso de la comunidad LGBT. En lo personal, me encuentro bastante emocionada porque contamos con dos personas súper admirables en sus campos de expertiz. Primero tenemos a Leonardo Yaimo, referente de urbanismo queer en Argentina, y Andrés Treviño, director de diversidad sexual en el estado de Jalisco. Bueno, primero me permito presentar un poquito de la trayectoria de cada uno. Vamos a empezar por Leonardo. Leonardo es asesor en planificación e implementación de políticas públicas. También es arquitecto por parte de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diplomado en géneros, ciudades y territorios, además de uno en géneros, políticas y participación. Actualmente es doctorante de arquitectura, diseño y urbanismo. Y pues aparte, como ya les había comentado, es referente de urbanismo cuya. Por otro lado, tenemos el perfil de Andrés. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la ITESO y también tiene un diplomado en Políticas Públicas y Gobierno por parte de la UDG. Actualmente es director de la Diversidad Sexual en el Estado de Jalisco y es destacable su participación en capacitaciones sobre accesibilidad este, de la ciudad, innovación, desarrollo urbano y, precisamente, desde el caso y desde la voz de la comunidad LGBT. Bueno, bienvenidos a ambos. <ríe> este, el tema principal que nos reúne hoy es la resignificación del espacio público en las ciudades por parte de la comunidad LGBT. Pero, pues, ¿realmente a qué nos referimos cuando hablamos de resignificación, no? Aquí me gustaría cederle un poquito el espacio a Leonardo y escuchar cómo podemos definir la resignificación del espacio público, primero en general, y después este, hablar un poquito sobre eh, cómo se ve desde la diversidad esta resignificación del espacio.
1: Bueno, muchas gracias, Paz. Este, obviamente, antes que nada, agradecer la invitación. Eh, es, es un gusto estar este, cruzando distancias y acercándonos eh, para este diálogo. Eh, a ver, resignificar el espacio público, un poco conversábamos antes de... de, de o sea, antes de salir eh, en vivo, lo, lo recupero, eh, que sería una pregunta por, 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 en este intercambio, digamos, de, entre, entre formas y, y miradas sobre el espacio público, sería la primera idea sobre el espacio público. Y este quizás está siendo un espacio público y, y no es un espacio público necesariamente en el sustento físico de de la espacialidad eh, material, entonces ya ahí hay una pista hacia, hacia lo simbólico eh, que enseguida se nos cruza con esta perspectiva eh, de género o esta mirada que podemos tener desde las disidencias, desde la, de las miradas de las mujeres, ya eh, en la década de los 90 Dorin Massey, una autora este, una geógrafa feminista ya empezaba a trazar algunas líneas al respecto de lo que implicaba una mirada sobre lugar y espacio eh, con perspectiva de género, con esta intención de revelar eh, que, que el diseño del espacio público y de las ciudades no estaba siendo inocente, no es eh, neutral. Eh, y ahí hay una cuestión con... Eh, es ese primer eh, puntapié hacia detectar eh, que todo lo que pensamos y la mirada sobre el espacio público termina siendo organizada de manera binaria, ¿no? Entonces, está lo público y lo privado, está el hombre y la mujer, roles asignados, lo doméstico y el espacio público, el espacio público productivo habitado por el hombre masculinizado, y el espacio doméstico, feminizado, donde se realizan tareas asignadas este, genéricamente a las mujeres. Y ahí el lugar de poder y resignificar esos espacios en principio podría implicar de alguna manera politizar o volver a, o repolitizar los espacios, la arquitectura y el urbanismo. Digo, ¿cuánto de esto que hablamos de, de segregación entre espacios... Eh, Lugares, sentimientos, roles, eh, invisibilización, eh, tiene que ver o es reproducido por la manera de planificar y construir las ciudades. Digo, vamos y volvemos de lo material y lo simbólico. Eh, me parece que salir de esos binarismos, eh, enfrentar distinto los problemas, eh, es una de las primeras puntas para, a, para acercarnos a esa idea de, de al menos sacudir el significado de, de lo que conocemos como espacio público y privado.
0: Claro, pues sí, al final, al final de cuentas lo que estamos buscando es eliminar, como tú dices, la segregación binaria en el espacio público. Entonces, Andrés, no sé si pudieras platicarnos un poquito sobre cómo se ve esta resignificación del espacio público en el estado de Jalisco específicamente.
2: Bien, pues primero que nada, muchas gracias a Visor Urbano por, bueno, por invitarme, pero también por crear este espacio, que creo que pues es una conversación eh, muy interesante y además urgente que tener. Y un poco retomando lo que nos decía Leo, ¿no? Sobre este espacio público o estas ciudades que son diseñadas de forma binaria, pues yo le añadía que el diseño urbano... Eh, norma la forma en la que podemos ocupar el espacio. ¿no? Nos dice, aquí te puedes comportar de esta forma, aquí no te puedes comportar de esta forma, eh, a este espacio lo pueden ocupar estas personas, este espacio no lo pueden ocupar estas personas. Eh, y entonces, bueno, pues si analizamos un poco la historia del movimiento de la diversidad sexual, pues eh, es un movimiento que surge o que se hace visible en una pugna por conquistar o reconquistar el espacio público en un momento donde eh, la ley, la autoridad, la policía nos quería excluir, ¿no? nos querían relegar a espacios privados, ¿no? eh, inclusive se, se dice explícitamente que cada quien haga detrás de la puerta lo que quiera, pero aquí no eh, se demuestren de tal o cual forma, aquí no muestren afecto. Y entonces, eh, un poco en la historia del movimiento de la diversidad sexual en Guadalajara, vemos que dos primeros activistas nos cuentan cómo fue una decisión ocupar la Avenida Juárez, lo que antes se llamaba la Avenida de Las Palmas, eh, para, para desafiar las normas de, las, de la ciudad, ¿no? No solo que creyeran que tenían todo el derecho de tomarse de las manos, sino que decidieran como estrategia decir, bueno, le vamos a dar la vuelta a esta avenida dos, tres parejas tomadas de la mano, ¿no? Y así es como empieza la visibilidad eh, en el primer cuadro de la ciudad, que termina, con un enfrentamiento o con una serie de enfrentamientos entre la policía de Guadalajara y las personas que deciden ocupar el Parque eh, Revolución, lo que conocemos como el Parque Rojo, como un primer espacio eh, público eh, para la diversidad. ¿no? Vemos, si vemos las fotografías de la primera manifestación que se dio en Guadalajara en el año 1982, hay una pancarta que a mí me parece fabulosa que dice el Parque Revolución es nuestro y lo vamos a recuperar. Es decir, desde el origen de las luchas de la diversidad sexual hay una lucha por la ocupación del espacio público, por la apropiación del espacio público, por sentir que la ciudad también nos pertenece y por revertir las narrativas de aquella ciudad que nos excluye. ¿no? Hoy, 40 años después, pues vemos según estadísticas que, por ejemplo, todavía el 50% de las personas de la diversidad sexual no considera que puede ocupar todos los espacios de la ciudad, no, según la encuesta nacional de discriminación, no. Dos terceras partes, tres de cada cuatro parejas evita tener muestras de afecto en público por miedo a sufrir una represalia. ¿no? Entonces, esta presión, esta norma que nos que, que, que implícita o, o explícitamente nos dice que ciertos espacios públicos no nos pertenece, pues aún eh, nos oprime, y entonces creo que la resignificación del espacio público hoy tiene que ver con esa posibilidad de ocuparlo en libertad y en igualdad de, de condiciones. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, comparto o rescato un poco eh, pues la experiencia de un movimiento que está, que está hoy en la ciudad, ¿no? Sobre esta iniciativa ciudadana para nombrar un espacio en todo el Parque Revolución como la plazoleta de la diversidad, ¿no? Sé que en Argentina, en Uruguay hay. Eh, avances quizá con, 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 con ejemplos de este tipo, pero en México no tenemos un solo espacio público que esté destinado a reconocer que la lucha por los derechos de la diversidad sexual forma parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Cuando tenemos una ciudad que constantemente nombra sus plazas, sus avenidas, ¿no? A partir de eh, los, los valores que le dan identidad, ¿no? Tenemos aquí la calzada del federalismo, el parque de solidaridad, ¿no? O eh, personajes históricos, ¿no? Pues vemos que la ciudad y el espacio público también son un instrumento para generar identidad. ¿No? Entonces, si hoy queremos reapropiarnos de la ciudad, ¿no? pues esa ciudad tiene que reflejar que nuestra historia, que nuestras luchas también forman parte de la historia y de la identidad del Estado.
0: Claro, no. sí, como dices, o sea, si las ciudades son un reflejo de la gente que las habita, pues es un poco hasta pues raro ¿no? que no estemos tomados en cuenta este, cuando se habla de, de la gestión territorial. Entonces, por ejemplo, ustedes hablaban un poquito sobre la historia del movimiento de la diversidad sexual a través del tiempo, pero este, pues también podemos reconocer un poco que la comunidad de la diversidad sexogenérica ha logrado a lo largo de tiempo bastantes avances significativos en la accesibilidad de derechos, o sea, vamos bastante bien, como dice Andrés, la lucha está, este, bueno, está fuerte, sigue, pero, por ejemplo, en sus, eh, como en su perspectiva, me gustaría conocer cuáles son los principales desafíos que todavía siguen latentes en términos de inclusión y cómo podemos abordarlos como para eliminarlos o para ayudar a que se reduzcan. Eh, no sé si Leo, no sé sí. si Leo nos pudiera hablar un poquito de eso.
1: Eh, sí, eh, voy a hablar un poco de... Tenía acá anotadas algunas ideas. Eh, estaba... Eh, Está bueno esto de conversar, decía también, eh, entre distintas disciplinas, miradas sobre el tema, fuentes. Eh, entonces, yo estaba un poco con, 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 un, con un texto de Segato, que, que el, el último libro de, de Rita Segato, súper interesante: Escenas de un pensamiento incómodo. Y en un momento ella eh, dice: Los femicidios constituyen un mensaje de soberanía territorial. Y, y lo traigo porque eh, Andrés mencionaba la cuestión de eh, esa, esa, ese porcentaje, esa proporciones eh, de, de personas que al atravesar el espacio público encuentran discriminación, que es la cotidiana. Digo, tenemos una experiencia recortada de los espacios en general. Eh, y la amenaza está latente. Digo... La sensación de seguridad en inseguridad es una parte, pero la amenaza está latente. Quizás femicidio, travesticidio, es, ese tipo de crímenes como, el mayor, este, como la mayor amenaza eh, y, y latente y real. Y de, después, digamos, de ahí hacia, hacia este, digamos, otro tipo de violencias, por ahí este, no atentan contra la vida, pero sí con la seguridad. Entonces, no atravesamos el espacio de manera segura. Y también digo, eh, no lo hacemos tampoco, y, y vuelvo como a, al tema del de, de público privado, tampoco lo hacemos en casa. Entonces, hay una cuestión que eh, el Estado y la familia son instituciones normalizadoras, que empiezan en casa, continúan en la vida pública. Entonces, lo que empieza en casa se mueve y se traslada, rompe esa barrera. Entonces, esa sensación de seguridad en seguridad se puede dar en espacios públicos privados. Entonces, hay ahí hay un, un juego que des, se desmonta, que es la idea de que eh, algo sucede distinto. Eh, y, y, y lamento que tengamos tantas metáforas espacializadas. Decía entre cuatro paredes, Andrés, le anotaba después puertas adentro, el closet Hay un montón de, 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 de metáforas sobre la espacialidad que nos eh, encierran. Pero, vas, como yo me pierdo mucho, vas a tener que volver a, a ordenarme, seguro, eh, porque yo inicié para retomar por acá, pero ¿hacia dónde íbamos? Vos me habías preguntado,
0: íbamos un poquito a cuáles son los desafíos actuales que enfrentan ah, las ciudades en términos de inclusión.
1: Eso. Los desafíos no solo son esas marcas, que bien decía Andrés, que están por todos lados. Es cierto que Argentina tiene en particular, en muchas de sus principales ciudades, cierta señalética, cierta marca que intenta eh, darte justamente eh, un, una, un marco, ¿no? Encontrás un banquito en la plaza que tiene tus colores y encontrás este, una frase, una bandera, el nombre de una estación de subte, el nombre de una plaza... Eh, una placa que señala desde dónde salió la primera marcha del orgullo. Hay ahí un, una, justamente una señalética urbana que dice, bueno, aquí, hoy, por ejemplo, los edificios públicos eh, iluminados con los colores de la diversidad en el marco de una celebración. Eh, y ahí yo pondría como un ejemplo muy concreto de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene el obelisco, la Ciudad de Buenos Aires tiene un monumento, el obelisco, eh, en su centro, iluminado con los colores de la diversidad, y por ejemplo, el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires ha creado un programa de equidad, me había dejado notado por acá para ser preciso, el programa de equidad de género e inclusión de la diversidad sexual. Y el desafío es salir de la pura señalética en términos de eh, colorido, pinkwashing, y todas esas estrategias de eh, decir que, pero después de eh, vaciar esos programas, vaciar de sentido esas, esas normativas. Avances y retrocesos, si sí, Argentina tiene, inclusive una de sus provincias, Chaco, tiene una ley, que incluye un cupo de vivienda LGBT en la distribución de los planes de, de vivienda eh, de construcción del Estado. Hay avances ahora. Se están desarrollando otras encuestas que están midiendo justamente eh, estos índices de pertenencia, Estas eh, hay ahora justo dos, dos censos. Uno que está haciendo el Ministerio de Justicia, y esto lo traigo en el marco de la formalidad, no porque... Cuando no tenemos datos, quedamos en un marco de informalidad que si no sabemos qué nos sucede, esto Andrés, desde la dirección seguro que lo puede agarrar mejor, que, pero los datos son importantes para la participación política y para la construcción de normativa. Cuando no estamos en los datos, cuando no se construye información específica, el Estado parece que no supiera qué hacer. ¿no? Eh, bueno, de esa informalidad, esa informalidad es uno de los desafíos y el otro obviamente es a, a enfrentar, eh, seguir enfrentando las violencias, y sobre todo, creo que en este contexto es la escalada de los discursos de odio a nivel mundial, eh, que se instalan desde también, eso que decía antes, no hay un espacio público, las redes sociales, y ahí están latentes y, y permitidas, habilitadas, todas las violencias y siguen escalando. Y eso obviamente se traduce, ¿no? A, digo, ayer sacaron, este, no sé si vieron en España, eh, esa mega cartelería de, del partido Vox, que tiraba la basura a la agenda del 2030, tiraba la basura a la bandera LGBT y tiraba a la basura eh, literal, o sea, no, así, este, la imagen era esa, tiraba la basura a la agenda feminista. Eh, en una lona en la vía pública. Digo, ahí está como el, eh, para mí, la materialización de toda esa simbología de odio que se viene en, en escalada y que hay que enfrentar es el desafío.
0: Claro, sí, pues es que al final de cuentas de nada nos sirve que tengamos mucha visibilización en, en los medios, en marcos normativos, en políticas públicas, si realmente no se reflejan como... En la vida y justo en el acceso a la ciudad y a una vida digna de las personas de la diversidad sexogenérica. Eh, Andrés, en nuestro contexto del área metropolitana de Guadalajara y Jalisco en general, ¿cuáles crees que sigan siendo los principales desafíos que tenemos en temas de inclusión?
2: Sí, pues eh, yo creo que ¿no? igual en el mismo orden de ideas no hemos avanzado mucho. Hoy pues eh, ya los, los monumentos de Guadalajara se iluminan de arcoíris en fechas simbólicas y a veces hasta en fechas ni simbólicas, ¿no? O sea, como que esa barrera de lo simbólico que, que costó mucho romper, ¿no? Pues ya, se desvanecieron como los miedos alrededor de eso y entonces empieza una lógica de construcción de espacios seguros, ¿no? Y aunque la narrativa de aquí hay un espacio seguro y esto es un espacio seguro, pues es noble y es bonita, ¿no? También refleja que vamos generando pequeños oasis en la ciudad en donde aquí sí está seguro y de este punto a este punto, pues, cuídate, ¿no? Porque vas a llegar a otro punto que sí es seguro, ¿no? O sea, aún no podemos decir que toda la ciudad es segura para las personas de la diversidad sexual, ¿no? Aún vemos que hay personas que eh, van a un lugar, ¿no? Y guardan en la mochila dos, tres cosas para adaptarse a una norma para el traslado, ¿no? Ya sea en un taxi de plataforma o en el transporte público, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay una encuesta que nos habla de cómo el camión es el transporte público que las personas de la diversidad sexual consideran menos seguras, ¿no? Hoy en Guadalajara tenemos este sistema de bicicleta pública, eh, que si bien no hay un análisis sobre personas LGBT, bueno, sí, la Dirección de Movilidad de Guadalajara ha hecho, en, en sus encuestas de movilidad ciclista, eh, caracteriza población de la diversidad sexual, pero hay un, hay un estudio que, que a mí me parecía muy interesante sobre cómo es un medio de transporte, eh, la bici pública, mi, mi bici, o la bicicleta en general, en donde las mujeres, o, o por el que las mujeres optan como una alternativa al acoso, ¿no? Que sufren en el transporte público, ¿no? Y también pues vemos, eh, pues la bici, ya hemos tenido bicicletas brandeadas con la bandera arcoíris, ¿no? Y sin duda, pues, eso te apropia, ¿no? Cuando ves de las 10 bicis que hay en la estación, hay una bici, bici arcoiris, yo corro y es la que agarro, ¿no? Solo porque pues hasta sientes que llegas más rápido a la oficina si vas en la bici arcoiris, ¿no? Eh, pero este, siento que, eh, que uno de los retos, o sea, sería de repente cuando hablamos de derechos LGBT, hablamos concretamente sobre estas batallas históricas, que si sí, el derecho al matrimonio igualitario, que afortunadamente en Jalisco ya está garantizado, el derecho a la identidad de las personas trans, pero poco hablamos del derecho a la ciudad como un derecho por el que las personas de la diversidad sexual tenemos todavía que luchar, ¿no? Y cuando hablamos del derecho a la ciudad, pues bueno, ahí se engloban pues otra serie de derechos, ¿no? Eh, la vivienda, ¿no? Nos hablaba Leo sobre este programa que hay en Argentina, que me parece una referencia fabulosa, pero bueno, aquí todavía eh, rentar una casa para una persona de la diversidad sexual, para una persona migrante, es un tema súper complicado, La ¿no? eh, Movilidad, como lo decía, es un tema súper complicado, ¿no? ya, ya lo decía Leo, el transfeminicidio, los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual, o sea, que exista una amenaza latente a que en el espacio público se te pueda agredir, pues sin duda eh, hace que la experiencia de transitar por la ciudad se viva de forma distinta, ¿no? No todas las personas ocupamos la ciudad eh, de la misma forma, porque hay, habemos personas, en este caso las personas de la diversidad sexual, que la, que la ocupamos con precaución, ¿no? Siempre estás, igual que las mujeres, ¿no? Atento a tu entorno, ¿no? Aquí puedo tomarle de la mano a mi pareja o aquí mejor no, ¿no? Eh, esa, esa, ese estrés, ¿no? Esa, esa, esa constante estado de alerta, ¿no? Pues sutilmente eh, acrecenta las brechas de desigualdad en un montón de, de cosas, ¿no? Solo pensar la ruta por la que vas a caminar, pensar el medio de transporte por el que vas a optar, ¿no? Eh, entonces yo, para no extenderme, pondría eso, ¿no? Eh, uno de los principales retos es eh, pasar de una ciudad que tiene algunos espacios seguros, ¿no? Como, como como manchitas salpicadas por ahí, a construir una ciudad en la que todas nos sintamos seguras.
0: Claro, sí, es que es importantísimo que justo tengamos un acceso integral a la ciudad y no solamente en espacios o de que nos tengamos que cuidar ciertos aspectos o que tengamos que adaptarnos en en ciertos detalles, ¿no? Y, por ejemplo, Andrés, este, Leo ya nos platicaba un poquito sobre la importancia de la presentación de datos, de siempre este, pues pasar no solamente, bueno, más uh -huh. bien, de pasar de la teoría a la práctica y a realmente la inclusión este, en la vida real. Pero, por ejemplo, en nuestro contexto aquí en Jalisco, ¿qué tipo de estrategias o políticas públicas uh -huh. crees que podrían implementarse para fomentar eh, la inclusión de grupos históricamente vulnerados eh, pues específicamente de la comunidad LGBT Pero a lo mejor también podemos hablar Por ejemplo de, no sé, migrantes LGBT o diferentes intersecciones Que entran aquí y que es Importante que hablemos cuando hablamos de Derecho a la ciudad
2: Sí, pues digo, concuerdo con Leo eh, en Los datos Pues son súper útiles y son la, la principal herramienta y la ausencia De datos pues es uno de los principales retos que tenemos ¿no? Afortunadamente hoy en México El INEGI publica la primera encuesta nacional Sobre diversidad eh, sexual, ¿no? Que es, eh, no es un censo como tal, pero es una primera encuesta que nos da una primera aproximación de cuántas personas de la diversidad sexual. La vemos, esta encuesta nos dice que en México vemos al menos 5 millones de personas que nos identificamos como parte de la población de la diversidad sexual y de estas 5 millones, al menos 298 mil están ubicadas en Jalisco. Estamos hablando que hoy sabemos que al menos el 5% de la población de Jalisco se identifica como parte de la diversidad sexual. Y si lo vamos cruzando con otros eh, con otros instrumentos estadísticos, pues podemos empezar a caracterizar un poco pues quiénes somos, en dónde estamos, eh, cómo vivimos. Pero bueno, pues todavía tenemos un montón de retos para eh, acceder a esta información y tendría que ver con que justamente pues, en, en, en diferentes trámites de gobierno, ¿no? Empecemos a generar información desagregada por orientación sexual o identidad de género que nos permitiera conocer, eh, pues, ¿no? Eh, ciertos patrones de exclusión o de inclusión eh, en el mejor de, de los casos. Yo, o sea, destaco, por ejemplo... En Manizales, Colombia, hace poco hicieron un estudio sobre movilidad LGBT, ¿no? una caracterización de los patrones de movilidad de la población de la diversidad sexual. Entonces, creo que una de las estrategias pues, es esta, ¿no? o sea, tomar acciones focalizadas, eh, acciones de política pública focalizadas en este sector de la población, que además esto pues, no es como, como inventar el hilo negro. ¿no? En, la, en Jalisco, desde 2015, tenemos una ley estatal para promover la igualdad, prevenir y erradicar la discriminación, que ya establece la obligación de las y los servidores públicos y de las diferentes dependencias de gobierno para generar acciones afirmativas, medidas de inclusión y medidas de nivelación para ciertos grupos de población, en lista varios, pero entre ellos en el artículo 29 menciona explícitamente a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces esto pues no solo es una, es una postura política progresista o no solo es eh, ¿no? Como, como una propuesta gubernamental innovadora, ¿no? Eh, tomar acciones focalizadas para revertir las brechas de desigualdad, es una obligación legal que tenemos todas las servidoras públicas y que desafortunadamente en eh, no todas las dependencias se incorpora como una prioridad, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de, en este caso, la Dirección de Diversidad Sexual, pero también otras áreas, pues incluye... Eh, Hoy ¿no? se tiene que enfocar en trabajar con estas otras dependencias para que eh, sepan cómo pueden eh, incorporar eh, acciones en favor de los derechos humanos. ¿no? Tanto eh, Por un lado necesitamos estadísticas ¿no? para poder tomar decisiones de política pública, pero también necesitamos indicadores. ¿no? Hoy eh, esto, ¿no? o sea, las, las acciones en favor de la población de la diversidad sexual son tan recientes, ¿no?, que nos quedamos en conquistamos el derecho, ¿no?, pero no medimos cómo se accede a ese derecho, no medimos cuántas personas están accediendo, no medimos si hay barreras o no en la implementación de estos derechos y menciono, por ejemplo, un trabajo que estamos haciendo como referencia eh, en conjunto con el IMEPLAN, tenemos desde hace un par de años, el, el IMEPLAN es el Instituto Metropolitano de Planeación, acá en la área metropolitana de Guadalajara, que busca justamente, pues, homologar, ¿no?, eh, cuestiones urbanas entre los nueve municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara y tenemos desde hace un par de años un grupo de trabajo en diversidad sexual dentro del IMEPLAN, ¿no? en el que los nueve municipios metropolitanos pues comparten sus buenas prácticas, aprenden de los otros municipios y en conjunto estamos trabajando en un documento que hemos denominado la guía de incorporación de la perspectiva de diversidad sexual en las políticas eh, públicas del área metropolitana de Guadalajara. ¿no? Esta guía es un manual práctico que les, eh, que les da a las tomadoras de decisiones un panorama de qué acciones se pueden tomar en favor de los derechos LGBT desde el ámbito ejecutivo municipal. Porque de repente en el activismo eh, o el activismo de la diversidad sexual se ha enfocado principalmente en acciones legislativas, ¿no? en demandas al Congreso. Y entonces cuando llega un alcalde o una alcaldesa que dice, bueno, yo quiero ser muy incluyente y eh, vamos a abrazar la agenda de la diversidad, pues pone un cartel que dice amor es amor, ¿no? Y no se imagina, ¿no?, que eh, las acciones de inclusión de la población de la diversidad sexual tienen que ver con la dirección de movilidad, con eh, la dirección de padrón de licencias, con la dirección de catastro, o sea, un poco romper esta, esta barrera de que eh, la lucha LGBT son estos grandes de, eh, derechos simbólicos, ¿no?, y que más bien, eh, pues la perspectiva de diversidad, o, o los anteojos arcoiris, vamos a llamarle, tendrían que estar en todas las dependencias de, de gobierno, ¿no? Entonces, pues ese trabajo hacemos, ¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando tocamos base con un área de movilidad, ¿no? Para explicarles que el presupuesto transversal, transversal de derechos humanos y tal, pues el que compra camiones te dice, bueno, es que eso a mí qué, ¿no? O sea, yo tengo que ver cuál camión gasta menos gasolina o cuál modelo de camión cabe en el carril confinado que ya construimos, ¿no? Pero cuando le empiezas a explicar, ¿no? O sea, cómo esas decisiones, ¿no? Como una compra de un camión hecha con enfoque de derechos humanos puede eh, erradicar o crear barreras de desigualdad, ¿no? Ah, bueno, pues es que mira, ¿estás considerando rampa para personas con discapacidad? Sí, no. ¿Estás considerando mecanismos de seguridad contra el acoso? Sí o no. ¿Estás considerando? No. Entonces, al final alguien que ni se imaginaba que su trabajo tenía que ver con derechos humanos se da cuenta que sí, ¿no? Entonces creo que ese es el reto de cómo incorporar una perspectiva de diversidad en las políticas públicas.
0: Claro, pues sí, al final lo que estamos buscando es que pues, todas las personas que de, vivimos en las ciudades tengamos acceso a los espacios dignos y seguros. Este, pero, por ejemplo, o sea, pasando un poquito a la parte más activa de nosotros en las ciudades, ¿qué tipo de medidas podemos, este, no sé, podemos fomentar para este, lograr una inclusión y una participación activa? Este, de las personas de la diversidad en la toma de decisiones urbanas o sea, cómo podemos pasar de eh, sí tener el derecho a la ciudad pero también el derecho a transformar las ciudades y decidir del presente y del futuro de nuestras ciudades eh, no sé, Leo si ¿sí nos gustas hablar un poquito de esto
1: dale eh, menciono dos cosas para, para interactuar un poco antes con lo que decían eh, Andrés, eh, el, el, el último censo en Argentina incluyó una pregunta por, no solo por el sexo asignado al nacer, sino por la identidad de género. Y entonces la población por primera vez fue censada en tres términos, que obviamente era masculino, femenino, y se incorporó la X, eh, lo, todo el paraguas no binario. Eh, allí viene también esta, esto que me preguntás, ¿no? Cómo empezar a entender cómo podemos llevar estas estrategias. Yo cuando eh, empezaba el tema del censo pensaba cómo podemos hacer que esto empiece a tener una repercusión, ¿no? La realidad de identificar, bueno, una X población responde por fuera del binarismo. Entonces, ahora que un país pregunte a su población cómo se identifica, más allá de que falte todavía este, los datos al respecto de la identidad de género, eh, ya de base hay un reconocimiento de que hay una X población que se identifica por fuera de lo binario. Bueno, ¿cómo ahora traducimos esto a las políticas urbanas, a las políticas de la obra pública, como decía Andrés, incluso a las compras, ¿no? Eh, y bueno, y ahí también empiezan nuestros, nuestros activismos a tener que incluirse en, en lugares que por ahí parecen nuevos. Eh, inclusive, un poco tratando de sacar esa palabra, ¿no? esas nuevas formas de habitar, las, las nuevas familias. ¿no? Bueno, estuvimos siempre. De base, el reconocimiento histórico. Ahora, la participación empieza a ser compleja pero también nuestros roles. Entonces, eh, tenemos que fortalecernos en principio como eh, agentes activos en la planificación urbana. Tenemos que fortalecernos en los lugares de participación. Tenemos que fortalecer eh, esta idea de transversalización, ¿no? También recuperando lo que decía Andrés, digo, no solo las compras, sino, bueno, a ver, políticas públicas. Eh, y, y se crea el área de género en las políticas públicas. Bueno, eh, la Secretaría de, 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 de Agricultura tiene un sectorcito de género. Bueno, en realidad hay una necesidad de, de transversalizar las políticas de género. Es, es imposible pensar compartimentadamente. Es decir, reproducir esa idea de que cada quien... Este, va a hablar específicamente de un tema, ¿no? Ese tecnicismo de decir, bueno, eh, estudiaste arquitectura, entonces vos de lo que hablás es de hormigón armado, ¿no? Esta idea de eh, podemos con, con el discurso y con el activismo atravesar eh, todas las políticas y, y, y empezar a este, descompartimentar nuestra participación es decir, las personas LGBT no solo nos vamos a ocupar de, de ser LGBT y de constituir las áreas de eh, diversidad de género, de diversidad sexogenérica. Bueno, vamos a estar también, eh, no sé, en, 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 la, en la primera y la última oficina de un municipio. Eh, hay que fortalecer esas áreas, hay que, hay que insistir con el, con el trato digno, hay que asentar las bases... Y yo creo que inclusive dentro de la propia comunidad tenemos que también identificar que hay algunas personas que tenemos ciertos privilegios y otra parte de la población aún tiene, eh, digamos, necesidad de una reparación histórica eh, por una violencia estructural, y en eso me refiero especialmente a las personas trans, a las travestis, a las personas... Eh, que han eh, resistido en esas identidades históricamente. Eh, para, para tratar de ir a, a, a lugares con, concretos, eh, hay, hay necesidad de esa, de esa, para mí de esa reparación hacia esa población y, y, y debemos activar mecanismos en todos los lugares posibles, desde la vivienda hasta... Eh, digo, de, de la unidad hasta la ciudad para activar eh, el acceso de esas personas a estos bienes urbanos y a, y a lo público. Hay una, uno de estos estudios que viene dando vueltas, eh, tratando también quizás de retomar un punto y otro, que, eh, in, in, y también implementando cierta tecnología, que era una de las preguntas que andaba dando vueltas, eh, hicieron un estudio en países latinoamericanos, eh, me acuerdo que Perú, Ecuador, Argentina y Brasil, creo que algún país más, eh, que salió publicado hace poquito sobre cómo incidía eh, la orientación sexual y la identidad de género a la hora de encontrar un alquiler y eh, ser una pareja eh, homosexual, eh, dos personas cis, eh, bajaba la incidencia del de conflicto a la hora de ingresar a una... A, inclusive ni siquiera de llegar a visitar la unidad. Ahora, si una de las personas de, este, de la supuesta pareja que iba a alquilar era trans, aumentaba, pero exponencialmente, el nivel de, de exclusión que, que enfrentaba esa persona a la hora de alquilar. Hay, hay Yo creo que hay ahí algunos datos este, en torno a lo que, a lo que preguntabas.
0: Andrés, este, bueno, no sé si, me, si te gustaría este, agregar algo a esta pregunta, a esta conversación.
2: Bien, pues yo, yo pondría... <coughs> eh, de forma concreta como dos conceptos, ¿no? O sea, creo que hay que eh, fomentar la participación, eh, la participación ciudadana de las personas de la diversidad sexual y la participación política, ¿no? Que, que son, creo que dos cosas diferentes, ¿no? O sea, en, en términos de la participación política, bueno, el hecho de que haya perfiles como yo ocupando cargos públicos, pero como bien lo decía Leo, no solo en las áreas de diversidad, ¿no? O sea, que... Eh, ¿no? haya personas de la diversidad sexual en la mesa donde se toman decisiones de todos tipos de temas ¿no? eh, porque aportamos una visión diferente eh, y no, no estamos encasilladas a solo hablar de, de los temas de derechos LGBT, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues ahí es importante eh, que existan acciones afirmativas, como ya existe eh, en Argentina un cupo laboral eh, trans, por ejemplo, ¿no? Un cupo laboral para personas de la diversidad sexual. Acá todavía no tenemos esas acciones afirmativas del todo definidas, ¿no? Se empiezan a definir algunas, eh, justo estos días está en coyuntura, si se define una acción afirmativa para, para las candidaturas del próximo proceso electoral, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pues, eso, ¿no? Que el derecho a la participación política, ¿no? A votar y ser votadas, pues, esté garantizado para las personas de la diversidad sexual. Pero dejando de lado solo quienes buscan ocupar un cargo público, ¿no? Eh, pues se ha avanzado mucho en estructuras de participación ciudadana, consejos, eh, diferentes estructuras, ¿no? Pero a veces estas estructuras, por ejemplo, eh, no sé, el, el, el comité vecinal, ¿no?, pues termina estando cooptado por eh, ¿no? alguna persona que si no le caen bien sus vecinos que son gays, pues no los va a invitar a la reunión de vecinos y entonces va a sesgar la posibilidad de que ellos participen dentro de una estructura que ha sido ya definida por el ayuntamiento para interlocutar con la población de cierta colonia, ¿no? Entonces, sí creo que eh, desde quienes eh, fomentan estos mecanismos de participación ciudadana, tendrían que reconocerse que existen hoy todavía esas barreras para que las personas de la diversidad sexual ocupemos estos, estos mecanismos, y entonces, pues, desde la integración, desde la convocatoria de esos consejos, esos comités vecinales, pues, establecer, ¿no?, que tiene que haber una representación de eh, diferentes sectores eh, de la sociedad, ¿no? Para que pues justamente en, este, en estas políticas que se han ido creando de la participación, pues no estemos excluidas por omisión.
0: Claro. Eh, ahorita Leo ya hablaba un poquito sobre la importancia de la tecnología en como todos estos procesos y pues vemos que en general la tecnología ha, ha venido a desempeñar pues un papel transformador en varios aspectos de nuestras sociedades, o sea Hemos visto que nos ha ayudado a eficientar procesos, trámites, este, varios eh, como varias oportunidades de acceso a la ciudad, no solamente para la comunidad LGBT, sino en general. Pero justo eso me gustaría preguntarles, ¿cómo pueden las tecnologías digitales y la innovación contribuir a, a la construcción de ciudades un poquito más inclusivas? No sé, Leo, si, si gustas tomar la palabra primero.
1: Sí, eh, yo me anotaba antes cuando eh, preparábamos un poco el encuentro, eh, como, como dos formas de encarar eh, esa pregunta. Por un lado, a ver, y no por la positiva o negativa, sino por, por la realidad de un contexto y este, que, que puede ser eh, un poco bastante nocivo, como decía antes, digo, tuvimos una una situación que estamos saliendo de, o, este, transitamos una cuarentena, transitamos una situación pandémica mundial en donde unas situaciones en, en mayor o menor medida de encierro y, y ahí, este, bueno, la virtualidad, los espacios virtuales y las redes sociales bueno, todas estas tecnologías que conformaron la forma de enfrentarnos. En esos lugares creció muchísimo el odio, los discursos violentos, eh, cierto quizás anonimato eh, y cierta protección de, de, de contexto, eh, incentivo por parte de ciertos grupos conservadores, etcétera, provoca esa explosión de odio, ¿no? Que, que, que venimos... Eh, tomando eh, por otro lado la, la, esto es como lo negativo ¿no? de, pero después voy a un lugar positivo por otro lado a mí me pasó por ejemplo que, que la cámara nunca me alcanzó para este, para la expresión de género para la identificación Digo, es un recorte de nuestra corporalidad y inclusive en ese contexto de enfrentarnos con solo una parte de nuestro cuerpo, de, nuestro, de nuestra imagen, a la realidad, para, para mí, supongo que para algunas otras personas, ha sido muy duro, ¿no? Esto de nuevo, la idea de que atravesamos el espacio de una manera recortada, que tenemos un recorte en la espacialidad y encima nos encerramos en estos cuadritos. Este... De nuevo, por ahí, por la positiva, esta posibilidad de un intercambio entre, entre distancias, acortar distancias, etcétera, y la posibilidad quizás de aplicar eh, herramientas um, para entrar a la idea de, del espacio público, del espacio en general, eh, de una manera, bueno, resignificada, diversa, yo me anotaba para compartir la idea de un mapeo, eh, eh, dos mapeos. Uno, un mapeo colaborativo que pudimos realizar entre personas de distintos lugares, eh, justamente con esto que hablábamos antes de, de, de rescatar señalética, ¿no? Entonces, a, a, hicimos un mapeo con un equipo de, de investigadores y de, de gente que estábamos este, realizando justo un, un taller de intercambio al respecto de estos temas, eh, identificando, eh, bueno, esto, señalética, espacios de, de, de identificación en lo público, hacia la comunidad LGBT, etcétera. Y justo me crucé en ese camino con un espacio que se llama Queering the Map, eh, que este, pueden googlearlo así: Queering. ING Tweeting de Map. Eh, y esa herramienta me pareció súper interesante eh, porque la, eh, es, es un mapeo mundial en donde las personas pueden ir dejando eh, unos este, pines eh, en el lugar donde vivieron eh, una experiencia, tuvieron determinada este, situación. Eh, y me parece eso interesante porque también cruza todas la, las cuestiones estas que venimos hablando, de lo material simbólico, eh, esta idea no solo de, de, de resignificar, sino de, de, de generar una marca y, y proponer que suceden otras cosas. En el, en el mapa no hay solo un, un museo. Eh, en ese lugar me di un beso por primera vez este, con un chico. Bueno, empiezan como a aparecer estas, estas digamos, anécdotas, eh, pero que dan cuenta de la existencia y resistencia en lugares, en espacios. Eh, y después ustedes tienen una herramienta que me pareció súper interesante y me quedaba pensando cuando la veía, eh, ¿Cómo, ¿Cómo sería posible eh, meternos ahí? Porque pensaba que estaba la zonificación urbana y tal, y quizás ahí también se pueden empezar a mixear con estas cuestiones menos duras eh, que tienen que ver con, eh, bueno, por ahí desde lugares simples de identificar, por ejemplo, consultorios inclusivos, ¿no? Que son lugares donde empezar a hablar de la salud de manera integral. Eh, digo, est estos espacios concretos y físicos que está bueno poder acceder a ellos y de manera general. Porque yo no, no estaría yendo a buscar algo en especial. Estaba buscando un trámite y me encuentro con esto, ¿no? Y como decía antes, con el censo. La gente se enfrentó sin querer a pensar su identidad o la puerta del baño. Eh, ¿A dónde voy? Cuando pensamos en baños sin género, digo, son esos elementos de sorpresa este, que, que me parece que está bueno porque eh, atraviesan a personas que quizás no nos buscaban.
0: Claro, sí, en lo que comentas de la zonificación, que se presenta aquí como una herramienta de visor urbano, eh, pues... Uno de los objetivos que tenemos como equipo es acercar un poquito la información a todas las personas para que realmente podamos acceder este, a todos los beneficios de ser parte de esta ciudad y un poquito de lo que hablábamos hace ratito sobre la participación activa en la toma de decisiones de, eh, pues sí, en la ciudad, en nuestras ciudades. Como dicen también en un comentario, eh, debemos pedir que los derechos se respeten y sobre todo decir aquí estamos las calles son de nosotros y debemos ocupar espacios eso lo dice David Emanuel Lamalfa y justo se me hizo como súper importante de, de, de resaltar ahorita que estamos hablando de, de el acceso a la información
1: vamos a admitirlo todo ahí acá mira rompo la, la barra este es mi marido te das cuenta <risa> Gracias. Me
0: encanta, me encanta. Andrés, este, eh, desde el, el espacio jalisciense, eh, ¿tú qué crees que, que es el papel de las tecnologías al momento de incentivar un poquito este, pues la inclusividad en las ciudades?
2: Sí, digo, conozco Queering the Map, que ya mencionaba Leo, y me parece eh, también un esfuerzo como súper lindo y muy valioso, pero igual rescataría otras experiencias que conozco, ¿no? En México tenemos eh, una plataforma que nos permite reportar incidencias por odio de forma anónima que se llama Visible, visible.lgbt, eh, y desde 2020 en Jalisco firmamos un convenio de colaboración con esta plataforma, eh, porque bueno, de entrada, reconocemos que hay muchas barreras para que las personas de la diversidad sexual denuncien a la, ante el Estado, ante las autoridades, ¿no? situaciones que les pasaron, pero también a veces, ¿no? O sea, si pasa un coche y te grita puto, pues difícilmente vas a ir a hacer una denuncia a fiscalía y, ¿no? Pero no quiere decir que, la, que esa violencia no es importante, ¿no? Entonces, tener una herramienta en la que en dos, tres minutos, desde tu celular o desde tu computadora, puedes visibilizar, como su nombre lo dice, esa acción, pero que además esta, esta herramienta lo que referencia, ¿no? Eh, entonces ya, ¿no? O sea, a mí me, me gritaron, lo estuvo visible, se me olvida, me voy con mis amigos, ya pasó, ¿no? Pero en las autoridades, ¿no? Vamos viendo, y voy a poner un ejemplo real de algo que observamos con visible, vamos viendo que en la misma esquina, eh, los fines de semana, un coche del mismo color pasa y hace sistemáticamente la misma agresión buscando provocar, ¿no? Y entonces termina en un caso en el que sí, un chico se engancha y termina en golpe la situación, ¿no? Entonces, haber generado, a través de, de esta herramienta de la tecnología, ¿no? Haber tenido ya un registro. De personas diferentes que en diferentes fechas reportaron patrones similares, ¿no? Pues aunque ninguna de ellas sea una denuncia formal, sí nos da una inteligencia a las autoridades, eh, ¿no? De por dónde empezar a hacer una investigación, ¿no? O dónde poner eh, atención, ¿no? Entonces, eh, nosotros todos los casos que atendemos eh, en la Dirección de Diversidad Sexual... Además de todo el acompañamiento que el caso tiene, lo cargamos en visible y colaboramos para la promoción de visible, ¿no? Para que las personas lo usen, porque creemos que, pues, si más gente lo usa a lo largo de los años, ¿no? Vamos a tener un repositorio muy completo de, de datos de violencias de todo tipo, ¿no? Que nos permite tomar decisiones como más acertadas, ¿no? Poniendo un, un ejercicio antagónico eh, en Monterrey hay una iniciativa ciudadana, bien interesante porque en Monterrey hay un espacio público que se llama un laboratorio, eh, laboratorio de Nuevo León, en donde eh, prototipan ideas de la ciudadanía y sin ser la vocación del espacio, se ha convertido en un refugio de las personas de la diversidad sexual, y entonces una de las iniciativas ciudadanas que fue albergada en este laboratorio y que, y que hoy se ha puesto en marcha, es, es, es el mapeo de espacios seguros LGBT de Monterrey. Y entonces las personas nominan en esta plataforma, oye, yo fui a este café, y la neta, súper bien, fui con mi novio, me dijeron, no me dijeron nada, estuvo súper chido, creo que es un espacio seguro. ¿no? Y a partir de las recomendaciones de usuarios, no de los dueños que se registran, ¿no? sino de usuarios de Espacios eh, públicos, espacios privados, ¿no? Se va generando un mapeo de aquellos espacios que la, eh, en donde las personas de la diversidad sexual se sienten o se perciben a sí mismas eh, seguras, ¿no? Creo que estos dos ejercicios de cómo usamos la tecnología, pues, son eh, bien interesantes, pero luego ya sin, sin, sin llegar a la necesidad de tener que programar nada, ¿no? Eh, esta plazoleta de la diversidad de la que hablaba, ¿no? Con la que se juntaron firmas, eh, o sea, se hizo un proceso de juntar firmas para, para presentar la iniciativa ciudadana, para que el Cabildo lo discuta y ha tenido su proceso, es la primera iniciativa ciudadana que cumple todos los requisitos legales y próximamente el próximo mes el Cabildo de Guadalajara la va a tener que analizar, pero en el proceso de recolección de firmas eh, una persona, no sabemos quién fue registró en Google Maps la plazoleta de la diversidad, si hoy tú, o sea, el, el Cabildo no ha discutido la iniciativa, la plazoleta no existe formalmente, pero ya aparece en el mapa, ¿no? Porque Usamos una herramienta tecnológica para reapropiarnos de un espacio público independientemente de la política del gobierno, del, del Cabildo. ¿no? Entonces, también esas herramientas accesibles no, pues nos permiten tener estos ejercicios de apropiación.
1: Claro, pues...
0: No, adelante.
1: No, no, porque para, para enroscarlo un poco, pensar justamente... Que hay una clave ahí en lo que decía Andrés, que es no esperar la oficialización, no esperarla al Estado. Digo, hay, un, hay un, eh, una cuestión de, de, de apropiarse, ¿no? Bueno, decía por ahí también mi marido, pero digo, debemos ocupar espacios. Claro, tenemos que ocupar la calle y tenemos que, y creo que especialmente quienes, quienes nos reconocemos e identificamos, además, como activistas, tenemos que llevar esa, este, esa iniciativa porque tenemos eh, algunos privilegios mediante también, ¿no? Hay que reconocer para poder iniciar esa, esa, esa mirada. Y me acordaba el trabajo de algunas personas, colegas, eh, al respecto de eso, justamente de esas iniciativas. Eh, Arquid eh, ArcQueerTech, ahora ahora voy a tratar de buscar los, los este, ¿cómo se llama? Eh, los enlaces a sus, a sus Instagram, pero en, en Colombia hay un colega Arcqueer que, que hizo unas, este, unas intervenciones eh, en el espacio y, 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 bueno, al modo de ocupa tu calle en Lima... Eh, o de colectiva habitaria, acá también en, en, en Argentina. Eh, digamos, hay, hay iniciativas que buscan, eh, bueno, esa ocupación específica, esa resignificación, y no son necesariamente una acción del Estado. Porque si no, caemos siempre en el lugar de esperar que el municipio lo habilite. Bueno, quizás... Eh, con lo que hacemos cotidianamente también, ya estamos marcando y resignificando ese espacio, porque lo hacemos, se me cruza también con, con el movimiento de Ballroom, eh, una, una, eh, una cuestión de patrimonio y de cultura muy propia, eh, nuestra, digo, nuestra en términos de LGBT, ¿no? De... de eh, o de disidencias más que el LGBT, que a veces es como tan también oficial lo LGBT, eh, que no pide ese permiso y que atravesar el espacio público ya es una acción de resignificación, eh, porque no es lo mismo hacerlo de cualquier manera. Eh, tratando de, de, de volver a ejemplos por ahí de colegas, ahora, ah, bueno, ahí mi marido, muchas gracias, marido, está dejando los Instagram que mencionaba. Eh, Collective.6 Colect en, en Barcelona, yo me había anotado como algunas, algunos, y bueno, y ciudades comunes, eh, que, que fue un espacio en donde se hizo una publicación que te recomiendo, que se llama Urbanismo Ciudadano en América Latina, que me hizo acordar recién Andrés, una publicación que sale apoyada por el BID. Eh, una de esas eh, acciones de urbanismo ciudadano es, como ejemplo, la Plaza de la Diversidad de Montevideo. Es esa acción ciudadana que genera un cambio y una acción en, en la ciudad y no espera, eh, este, bueno, to, toda esa estructura, ¿no? Entra por otros caminos.
0: Claro, pues bueno, este, sí vemos que... Justo la historia del activismo y de la lucha por los derechos humanos y el derecho justo a la ciudad, que es el tema que estamos tratando hoy, este, pues ha sido larguísima y todavía nos falta muchísimo, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente hoy ya se nos está acabando el tiempo, entonces si fuera por mí yo creo que nos quedaríamos hablando por mil horas aquí, pero pues ya. Yes, es hora, entonces me gustaría darle, este bueno, cederle so el micrófono a Andrés primero para que nos dé como unas palabras de conclusión.
2: Bien, ¿no? Pues nuevamente agradecer a Visor Urbano por, por abrir el espacio a estos temas, porque es justo un ejemplo de cómo eh, pues la agenda de la diversidad se tiene que abrazar desde espacios donde, donde, donde se piensan otras agendas, ¿no? Que no es, tercera la agenda eh, de diversidad y bueno retomo mucho lo que decía Leo al final no este la apropiación eh, pues la hacemos a partir de, de nuestra propia existencia de nuestra propia resistencia de ocupar los espacios eh, cotidianamente no afortunadamente hoy pues eh, ocupamos cada vez más espacios no y pues sigamos siendo eh, disidentes eh, en la ciudad no y sigamos eh, pues abrazando nuestro queerness no como dirían queer in the map eh, para transformar pues cada uno de los espacios que, que ocupamos
0: Muchísimas gracias, Andrés. Leo, este, ¿te gustaría decir como algo de conclusión?
1: Eh, sí, no, agradecer nuevamente. Yo creo que, los, este, que lo que tenemos es eh, que circulamos y nos movemos. Entonces, hay una, una realidad de, de, de que quizás eh, no necesitamos concluir, sino seguir preguntándonos, eh, intercambiando ideas. Eh, dejar abierta la, 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 la puerta a estos intercambios que son este, muy enriquecedores entre entre no solo entre, entre nosotros sino este abiertamente interdisciplinariamente y con, con todo lo que lo que provocamos en todos los espacios que habitamos y desde todos los lugares de donde miramos Um, no, muchas gracias y bueno, estoy a disposición, quedamos al habla.
0: Muchísimas gracias, este, Leonardo, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por compartirnos un poquito sobre sus experiencias, conocimientos, este, sobre sus áreas de expertise y pues precisamente por estar con nosotros hoy. Este, también me gustaría agradecer a las personas que se dieron un ratito de su tarde este, para acompañarnos en este episodio. Eh, me gustaría también invitarles a, si desean tener más información sobre proyectos, actividades y todo eso, de Leo y de Andrés Treviño. Este, aquí les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan eh, seguir visualizando todo lo que se hace desde la Dirección de Diversidad Sexual y, aparte, desde Urbanismo Queer. Y, pues, también me gustaría extenderles la invitación a visitar las redes y de la página web de Visor Urbano para que vean este, justo eh, la zonificación que mencionaba Leo, se encuentra en www.visorurbano.gov.jalisco.gov.mx, diagonal mapa. Ahí pueden visualizar prácticamente todas las capas este, que tenemos disponibles en Visor Urbano para que, pues, seamos parte de las decisiones activas de nuestras ciudades. Muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de Diálogo Urbano.